0: Wir sind hier heute Teil des ganzen Wertcasts Teil 2. Ich habe den Luis Huselstein heute da, der nicht nur gut aussieht, sondern auch was im Kopf hat. Und er ist der stille stille Mann hinter dem Machiavelli-Podcast, würde ich sagen, welches auf Rap und Politik basiert. Und unser heutiges Thema ist Freiheit statt Angst, Meinungsfreiheit oder ist die Rede der Freiheit verhandelbar? oder nicht. Ich würde einfach mal sagen, Luis, ich kenne dich ja schon ein bisschen, aber ich gebe den Leuten da draußen auf jeden Fall die Chance, dass du dich erstmal vorstellst.
1: Okay, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, ich bin Luis, ich komme aus Köln, ich bin zarte 26 Jahre alt und ähm, ja, wie du schon eben richtig gesagt hast, gerade in der Funktion des, äh, des stillen Mannes hinter einem Podcast bzw. hinter einem Team, was unter anderem oder vor allem einen Podcast macht über Rap und Politik von WDR, vom vom WDR-Cosmo. Genau, Machiavelli heißt der Podcast und ich bin quasi, wenn man so will, der der Teamleiter, der Redaktionsleiter, der der so die äh, Strippen in der Hand hält und guckt, ähm, dass das funktioniert, dass wir jede Woche einen Podcast auf die Beine stellen und ähm, darüber hinaus... Social Media machen und äh, alle im Team happy sind und alles drumherum auch funktioniert.
0: Also du bist quasi der Mann, der ohne ihn nichts laufen würde, richtig?
1: Ja, mittlerweile ist das vielleicht so. Ich würde das so am Anfang haben, die Jungs, also Jan und Vassili, unsere Moderatoren, äh, alleine äh, auch sehr, sehr gut auf die Beine gestellt. Aber so in der Form, wie wir jetzt sind, in dem Team, was wir jetzt sind, äh, ist das, glaube ich, schon ganz gut, dass es da jemanden gibt, der das zusammenhält. äh, Aber ja, funktioniert natürlich vor allem deshalb, wenn mega gutes Team sind und äh, ja, ich bin sehr froh, dass ich da diese Rolle spielen darf.
0: Ja, ein gutes Team ist ja immer wichtig, wie ich finde, aber viel wichtiger ist doch, wie bist du denn dazu gekommen, äh, Teil des Ganzen zu werden?
1: Ähm, Ja, ich glaube, es ist nicht so der der klassische Weg, ähm, wie man sich das vorstellen würde bei einem öffentlich-rechtlichen Produkt. Also ich habe Journalismus studiert, Journalismus und PR, in Good Old Gelsenkirchen ähm, mit Jan zusammen, Janka Welke, ähm, und daher kennen wir uns. Und Jan hat den klassischen Weg gemacht, ähm, war ähm, im Volontariat beim WDR als eine Station auch bei Cosmo und hat dann da mit Vassili zusammen den, den Podcast gegründet. Und ich habe das so nebenbei verfolgt, ähm, bin aber äh, währenddessen in Madrid gewesen und habe ein Auslandssemester gemacht, äh, habe nochmal eine, eine Ehrenrunde, wenn man so will, gedreht im Studium und äh, ja, hatte nicht so Lust oder war noch nicht so bereit, so diesen ganz klaren Weg zu gehen in die äh, Berufstätigkeit. Also ich hatte da natürlich auch totales Glück, dass, dass meine Eltern mich da unterstützt haben und ich mich da so frei noch finden konnte. Und dann bin ich erstmal einfach nach Berlin gegangen. Also ich komme eigentlich aus Köln und äh, mein Herz wird auch immer in Köln sein. Ich wahrscheinlich selber auch irgendwann wieder. Ähm, aber jetzt gerade hier in Berlin. Und ähm, ja, mein Bruder hat hier schon gelebt und ich wollte unbedingt auch nach Berlin nachziehen und habe dann so ganz, ganz klassisch junger äh, Mensch, der aus dem Studium kommt und keinen Plan hat, wohin, ähm, in Berlin, äh, natürlich erstmal in ein Start-up. So, und dann bin ich in, in ein start hier in Berlin gekommen, das Weiterbildung macht, Erwachsenenweiterbildung, und habe da eine PR-Abteilung betreut und relativ schnell dann auch geleitet. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber es war mir irgendwie zu wenig Sinn, wenn man so will. Also Es hat mir einfach nicht gereicht, was dann so die Themen waren. So, also Weiterbildung ist super wichtig, keine Frage. Und wir haben, glaube ich, echt vielen Leuten in dieser, oder auch ich in dieser Zeit da irgendwie dazu mit beigetragen, dass wir Leuten helfen konnten auf ihrem persönlichen Weg. Aber im Prinzip waren das Leute, denen es schon sehr gut ging irgendwie hat mir so die Tiefe da drin gefehlt. Und ich habe nebenbei, wie gesagt, Jan immer wieder verfolgt und den Podcast und was was die beiden da schon auf die Beine gestellt haben und fand das super spannend. und ähm, Als bei mir dann so ein bisschen die, die Lernkurve abgeflacht ist und ich gemerkt habe, ich ja, es interessiert mich gerade nicht mehr so sehr, was wir hier machen äh, und ich würde gerne was Neues machen. habe ich mit Jan und auch mit Vassili länger gesprochen, ähm, haben wir uns überlegt, wie man Machiavelli weiterentwickeln könnte, wie man dieses ganze Team noch größer machen könnte, wie man die Vision dieser Verbindung von Rap und Politik größer machen könnte, noch mehr Leute erreichen könnte. Genau, und irgendwie lief das so darauf hinaus, dass es relativ schnell klar wurde, wir brauchen dafür eine Struktur und wir brauchen dafür richtig ein Team. Ja, und dann haben Jan und Vassili mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, ja, das hat dann zum Glück auch so funktioniert mit, mit Cosmo, mit der mit der Chefin vom Sender, die äh, zum Glück eine große Unterstützerin dieses Formats ist. Und
0: ähm, ja, man braucht auf ja. jeden Fall große Unterstützer da draußen. Ja. Ich würde aber auch sagen, dass das eine spannende Geschichte ist, die du da erzählst, wenn man auch mal kurz vom Weg irgendwie abkommt. Mhm. Und ich finde, ich glaube auch, dass du vielen aus dem dem Leben sprichst oder aus dem Herzen, die sich da selbst immer irgendwie so ein bisschen Druck machen, hey, ich muss diesen Weg gehen und es muss alles gerade gehen. Aber man kann ja auch mal nach links und rechts schauen, um dann wieder auf auf den geraden Weg zu kommen. Und ich glaube, das ist bei dir ja in dem Falle irgendwie zustande gekommen. Aber ähm, genau, das Thema heute ist ja Meinungsfreiheit. Mhm. und Ihr postet äh, viel über Rap und Politik Ähm, genau. und da ist die Frage, habt ihr das Gefühl, dass die Rede der Freiheit, äh, dass ihr die verteidigen müsst, äh, teilweise auf Social Media bei euch auf dem Kanal?
1: Boah, also ehrlich gesagt überhaupt nicht, also dass wir alles an, an Freiheit ausnutzen mit Sicherheit, aber dass es ein Problem gäbe, dass die gefährdet wäre, sehe ich so einfach nicht. Es gibt so eine ganz hochtrabende Debatte äh, unter dem Begriff der Cancel Culture, so in der in der Pop-Szene, oder nicht nur in der Popszene, aber in, in unserem Falle betrifft es dann vor allem die Popszene, wo, ja, was, was unter diesem Begriff einfach meint, dass Leute aufgrund von Aussagen, von Äußerungen, vielleicht sogar von, von Songtexten ähm, gecancelt werden, also sprich, dass die einfach nicht mehr stattfinden dürfen so. Ähm, auch diese Themen behandeln wir und das passiert so de facto nicht. Also es passiert nicht, dass jemand, keine Ahnung, aus, aus Playlists gestrichen wird oder so. Doch es passiert in, in, in extremen Fällen, wenn es wirklich verfassungswidrige Inhalte sind, ähm, so wo wir halt auch an die Grenze der Kunstfreiheit kommen. Da finde ich es dann auch absolut legitim. Ähm, aber es werden keinen Leuten die Bühnen entzogen. Und es ist am Ende immer noch die Entscheidung des Publikums selbst, ob man jemanden nach wie vor hören möchte, ob man nach wie vor zu einem Künstler einer Künstlerin steht oder die Kunst auch unabhängig von der Person dahinter betrachten möchte. Insofern, also so dieses Thema beschäftigt uns total, wir befassen uns ganz viel damit, aber ich habe das Gefühl, dass es in einem, gerade in einem, in einem System, wie wir es haben, wo wir zum Beispiel auch die, die, die Freiheit haben, dass wir nicht, ähm, darauf angewiesen sind, jetzt äh, eine Folge zu machen, die möglichst erfolgreich ist im Sinne von, wir müssen damit Umsatz erzielen, sondern wir sind ja Mhm. öffentlich-rechtlich. Wir können ja vor allem auch Themen äh, behandeln, die wir als wichtig erachten und wir können die Leute einladen, von denen wir denken, dass es wichtig ist, dass sie gehört werden Ähm, und wir können diese Freiheit äh, ausnutzen.
0: Okay, also ihr habt das Gefühl, ihr könnt auf jeden Fall Themen äh, bringen, die für euch irgendwie wichtig sind oder relevant sind. Aber gab es denn irgendwie mal Situationen, wo euch Hate Speech oder Bedrohungen äh, ja, entgegengekommen sind? Oder?
1: Also es gab das, wenn man so will, in so einer umgekehrten äh, Variante, äh, wo uns vorgeworfen wurde, dass, dass wir gleichgeschaltet wären und dass wir die Meinungsfreiheit umgekehrt beschränken wollen würden. Das war zum Beginn der Corona-Zeit in der, ich glaube, zweiten oder dritten Folge unseres neuen Formates, Machiavelli-Push, wo wir über aktuellere Themen sprechen. Und da haben wir unter anderem über DJ Tomic geredet, der sich so ein bisschen eingereiht hat in die, ja, ich würde mal sagen, kritischen Hinterfragungen, wie das ja immer so schön genannt wurde. Ob Corona denn tatsächlich so gefährlich wäre und wo das so genau herkommt, und er hatte da suggeriert, oder ne, so kritisch hinterfragt natürlich, ohne es tatsächlich auszusprechen, ob da Bill Gates vielleicht was mit zu tun hat und seine Finger mit dem Spiel hat. Und im Zuge dessen haben wir dann in der Folge allgemein über Verschwörungsmythen gesprochen und darüber, wo dieses Misstrauen gegenüber dem Staat und, und Institutionen und der Wissenschaft kommt. Und DJ Tomic selber hat dann äh, in einer Story auf Instagram ähm, ja, so ein bisschen dazu aufgerufen, uns zu haten, beziehungsweise sich sehr lange darüber ausgelassen, dass wir, das war tatsächlich wortlaut, gleichgeschaltet wären, ähm, was ich in, egal welchem Zusammenhang, ziemlich schwieriges Vokabular finde so, weil wir sind nicht in der NS-Zeit und wir ähm, werden von niemandem kontrolliert und uns schreibt niemand vor, über welche Themen wir sprechen, sondern wenn wir es für richtig und relevant halten, so ein Thema anzusprechen und auch, Natürlich freie Meinungsäußerung, alles cool ähm, und absolut wichtig und richtig, aber sowas dann auch kritisch zu hinterfragen, ob jemand, der in der Öffentlichkeit steht, ja so spielerisch mit, dem, mit der Gesundheit anderer umgehen sollte und sich dann dahin stellen sollte und so ein Virus wie das Coronavirus zu hinterfragen, dann finden wir halt, dass man darüber sprechen kann. Und da haben wir dann schon gemerkt, dass uns das dann fast so in, in, in den Mund gelegt wurde und das ist ja ein relativ beliebtes Narrativ, gerade gerade aus, der, aus, aus einer rechten Ecke ähm, zu behaupten, man dürfte ja gar nichts mehr sagen und ähm, man kann sich gar nicht mehr trauen, die Sachen anzusprechen und so und das ist halt Quatsch. Also so man kann sagen, was man möchte und jeder, jeder hat die Freiheit, dazu alles zu sagen, ähm, nur man muss halt auch mit einem Feedback rechnen und man muss dann auch damit rechnen, dass eine Antwort darauf kommt und dass die dann vielleicht auch kritisch ist, ähm, weil das ist genauso Meinungsfreiheit, dass dann darauf reagiert wird. Ich glaube, ihr kennt das auch. Ähm, Gerade wir auch bei den Öffentlich-Rechtlichen kennen das sehr gut, dass wir einfach voll schnell in so rechte Hate-Bubbles geraten. Aber ähm, es ist am Ende für uns ja auch ein Feedback und ein Zeichen. Und ich finde, das ist auch ein wichtiges äh, Zeichen, um so ein bisschen den Bezug zur Realität äh, zu behalten, dass nicht alle unserer Meinung sind. Und ähm, es ist mir schon auch sehr bewusst, dass wir auch wir total in einer Bubble leben und dass wir ähm, auch Themen haben, die ziemliche Bubble-Themen sind und dass wir so mit dieser ganzen äh, Wokeness und dass wir irgendwie uns überlegen, ähm, äh, können wir gendergerechte Sprache verwenden und wie können wir das optimieren, äh, dass wir da m- mit Themen schon sehr, sehr weit sind, äh, die für andere Leute vielleicht überhaupt gar keine Rolle spielen und dann uns halt auch mal irgendwo äh, Kritik begegnen. Das finde ich völlig in Ordnung.
0: Ja, ich sag mal so, also Kritik ist gut. Äh, man muss kritikfähig dafür sein, ähm, aber ich finde, alles Extreme ist zu übertrieben und für, vor allem, wenn es um Antisemitismus, Islamismus oder Radikalisierung geht, äh, das sollte man ja irgendwo nicht akzeptieren. Ich meine, wenn wir jetzt äh, den Lehrer in, in, in Frankreich als Beispiel nehmen, der über Meinungsfreiheit sprechen wollte und dann aber auf offener Straße enthauptet wurde, das sind so Dinge, die dürfen halt nicht passieren ja. und ähm, genau davor müssen wir uns irgendwie schi- schützen und ich rede jetzt von
1: Frankreich und ja, ich habe tatsächlich noch an, an eine Sache auch noch gedacht. Der Grundgedanke der Meinungsfreiheit ist ja, dass das Diskurs fördert und dass wir, dass wir damit irgendwie, damit, dass wir kommunizieren können, Lösungen finden und dass wir so friedlich zusammenleben können. Und wenn man dann aber Personen ausschließt aus diesem Diskurs, würde man meinen, oder ne, dann wäre ja so die logische Schlussfolgerung, dann kann das nicht funktionieren oder dann führt das zu Problemen. Ich glaube, das tut es auch. Und trotzdem gibt es für uns dann halt da die natürliche Grenze, wo eine Partei und äh, Akteure ähm, und Akteurinnen äh, aus, diesem, aus, aus so einer Partei antidemokratisch sind und ähm, verfassungsfeindliche Ideologien verfolgen, ja? So, dann weiß ich nicht, ob es Sinn macht oder ob es gerechtfertigt ist, mit solchen Leuten in den Diskurs zu gehen, ob die überhaupt den Diskurs wollen, wenn am Ende deren Ziel und am Ende der, der Ideologie von, von diesen Personen ähm, etwas Antidemokratisches steht, dann. Ja, voll. So, und dann, dann weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Und genauso, was heißt genauso, aber das ist, man sieht eine Parallele in, diesem, in dieser Ablehnung des friedlichen Miteinanders, ähm, sowohl bei Rechtsradikalen ähm, als auch ähm, bei, bei äh, Islamisten. Ähm, beim, beim sogenannten, sogenannten Islamischen Staat, die ja als, als Teil ihrer Ideologie sagen, wir müssen diese graue Zone des Miteinanders von Nichtmuslim*innen und MuslimInnen ähm, löschen. Und die müssen, wir, die müssen wir bekämpfen, weil sie nicht wollen, dass Leute, die, ja, die, äh, genau, die nicht gläubig sind, mit gläubigen Leuten zusammenleben. Und ähm, insofern bedingen sich diese zwei radikalen Positionen, Ähm, und und, äh, sind fast voneinander abhängig und das macht mir schon Sorgen ähm, zu sehen, dass sie in Teilen Erfolg damit haben. Also wenn du überlegst, dass ein islamistischer Anschlag, ähm, so wie auf den Lehrer Samuel Paty äh, in Frankreich passiert, natürlich ähm, ich glaube, das war wirklich nur wenige Tage später in Nizza wurde gerade dann ein ein, äh, rechtsradikaler ähm, Anschlag so gerade noch vereitelt, Ähm, weil die dann immer wieder die, die Gegenbewegung auf den Plan rufen und leider dann auch ein bisschen damit in den Hintergrund rückt, was denn eigentlich diese graue Zone ist. Und die graue Zone, ich finde das den Begriff so negativ dafür, weil eigentlich ist das die bunte und die total schöne und wichtige Zone, nämlich die des gemeinsamen bunten äh, Miteinanders und Zusammenlebens. Und da gilt es, und ich finde, das hat Macron getan, die zu stärken und der zu sagen so, ey, ihr habt hier alle Freiheiten und die werden wir verteidigen und wir glauben an ein friedliches Miteinander und wir lassen uns nicht spalten.
0: Ja, ich glaube, das ist die Aussage äh, überhaupt, weil er ja auch irgendwo sagt, beziehungsweise ich will es so anders formulieren, ich glaube, wenn wir lauter sind, dann haben wir Chancen. Mhm. Deswegen sind solche Diskurse, wie du und ich gerade führen jetzt Mhm. sehr wichtig, weil wir viele aus aus den Gedanken sprechen oder aus, aus dem Herzen. Und ähm, deswegen sage ich, man muss auf jeden Fall lauter sein als die anderen. Und ich glaube, du hast ja eine Antwort selbst gegeben, dass du sagst, okay, hey, diese Leute können wir nicht einladen oder wollen wir nicht einladen, einfach weil sie antidemokratisch sind. Mhm. Und alles, was irgendwie antidemokratisch ist, ist ja nicht in unserem Sinne, ist nicht für die die Gemeinschaft und ist nicht äh, im Wohle äh, des Allgemeinwohls einfach.
1: Aber ich glaube, dass der Diskurs auch nur dann funktioniert, wenn du das auf Augenhöhe machst und das, was schwierig ist und das, was weh tut, aber am Ende meiner Meinung nach äh, weitaus konstruktiver ist es, sich wirklich mit den Leuten hinzusetzen und denen das zu erklären. Und so wie ihr das macht, äh, zum Beispiel in die Schulen zu gehen, und wirklich einen ehrlichen Dialog anzutreten. So.
0: Meine Frage an dich ist an dieser Stelle, bist du denn irgendwie dankbar, dass du in Deutschland groß, äh, groß geworden bist oder in Deutschland oder generell in Europa zu sein? Mhm. Weil in anderen Ländern ist es ja tatsächlich so, dass wenn du deine Meinung frei äußerst, ja? kannst du auch dafür ins Gefängnis kommen. Ja, voll. Und ja. Ähm, würdest du sagen, dass du froh bist, hier zu sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also aus, aus vielerlei Hinsicht. Ähm, Nochmal kurz vorweg, ne? es ist für uns auch deshalb akzeptabel, was wir an Hate Speech in Anführungszeichen erlebt haben, weil es sich noch total im Rahmen bewegt mhm. und so und darüber bin ich total froh. Aber ich weiß, dass das äh, an ganz vielen Stellen ganz, ganz anders und ganz grenzüberschreitend passiert. Mhm. Ähm, aber zurück zu, zu der Frage. Ähm, ja, ich bin total froh darüber und ich weiß das total zu schätzen. Und ich ähm, sehe auch dieses Privileg total, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur wir als Einzelpersonen, sondern auch die Presse geschützt ist, ähm, frei Agieren zu können und die Inhalte frei bestimmen zu können, dass jeder und jede Einzelne in der Lage ist, sich Informationen zu beschaffen in diesem Land. Selbst, selbst wenn wir jetzt auf Europa blicken, so ein Blick rüber nach Polen zum Beispiel reicht schon, um zu erkennen, okay, da ist jetzt gerade eine, eine Regierung, die das versucht zu verhindern, dass Meinungen, die, die konträr zu ihrer eigenen sind, zu sehr, zu, zu prominent werden. Oder wenn wir nach Belarus gucken, Ähm, äh, nach Russland gucken, wo Leute, die auf die Straße gehen, eingesperrt werden, wo willkürlich ähm, dann Leute als vermeintliche TerroristInnen äh, betitelt werden, damit man sie einsperren kann. Das muss man sich schon echt bewusst machen, was für eine Freiheit wir hier haben. Was
0: für ein Privileg das auch irgendwo ist. Ja,
1: voll. Und dass wir selbst, also guck mal, selbst jetzt so heute in einer einer Phase, wo ähm, wo eine Pandemie ist, Ist, äh, dürfen die Leute auf die Straße gehen. Ich finde es ehrlich gesagt in so Phasen mal so ein bisschen kann man es mal hinterfragen, ob es sinnvoll ist und ob das richtig ist, auch das ist erlaubt. Und auch das wird hier ähm, gewährleistet, dass, dass das Versammlungsrecht und das Meinungsäußerungsrecht, dass das geschützt wird. Und ich glaube, dass man das, dass man sich dessen sehr bewusst sein muss, so dass das ein großes Privileg ist. Ja.
0: Absolut. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber hast du für dich so, wenn ich dich jetzt danach Frage, hast du so einen Lösungsansatz für dich, dass du sagst, okay, so und so kann man dagegen ankommen?
1: Du meinst, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt wird in anderen Ländern? Ganz genau, Ländern?
0: Ja. Dass Boah. wir nicht darüber reden, ob die, ob die Freiheit der Rede verhandelbar ist oder ja. sonst was. Denn
1: ja, ich, also ich glaube, die äh, Lösung liegt in der Demokratie. So, also das ist halt die... Das ist die. <lacht> das wolltest du hören. Ja, um ehrlich zu sein, genau das wollte ich hören. <lacht> Nein, also es ist ja tatsächlich so, wenn man, äh, wenn man sich anguckt... Also ne, natürlich dann auch eine Frage, wie man eine Demokratie auslegt. Ähm, es ist, glaube ich, schon auch eine ganz wichtige Sache, zum Beispiel, dass wir auch ein säkulärer Staat sind, also dass wir Kirche und Staat voneinander trennen ähm, und dass wir sagen, okay, es gibt Regeln, die in der Demokratie im Grundgesetz festgelegt sind, denen wir hier gemeinsam äh, freiheitlich leben können, die dann im Zweifel auch über zum Beispiel einer Kirche stehen. Ja? also du hast ja jetzt eben schon angesprochen mit, mit Wien und auch äh, Frankreich. Wenn das natürlich passiert, dass Kulturen aufeinandertreffen, Menschen zusammenleben, die da vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, dann ist es halt super wichtig und das, deshalb fand ich es total gut, wie Macron es gemacht hat, dass er gesagt hat, wir müssen hier die demokratischen Werte verteidigen, wir müssen die Meinungsfreiheit verteidigen, so es sei dahingestellt, so von aus meiner ganz persönlichen Sicht, ob das notwendig ist, derartige Karikaturen zu zeichnen, wenn man weiß, was die Folge ist nicht im Sinne von, was die Folge ist, was das für das Gewalt das auslösen das, ja. kann, sondern dass man damit äh, Personen verletzt und beleidigt. Und trotzdem finde ich super wichtig, dass das möglich ist. Also, dass es rechtlich ähm, äh, die Möglichkeit dazu gegeben ist, ob das dann immer noch selbst ist einfach machen quasi möchte, okay so
0: sein muss, genau, wenn, man, absolut. wenn man das
1: macht. Und ich glaube, dann, dann ist es für ein, für ein Zusammenleben ja, ganz wichtig, dass diese, dass diese äh, Prinzipien hochgehalten werden und dass eine Demokratie versucht, diese Pfeiler, die ja auch aus einer Phase oder aus einer Zeit entstanden sind, in der sowas nicht möglich war und in der wir gesehen haben, was dann passiert, nämlich, dass dann Diktaturen herrschen und dass ähm, Gruppen, marginalisierte Gruppen, unterdrückt werden ähm, und dass die Leute nicht frei leben können und nicht individualisiert leben können, dann finde ich, ist das eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es so funktionieren kann. Wie man das hinbekommt, dass die Meinungsfreiheit geschützt wird und dass die Leute das auch verstehen, die gemeinsam zusammenleben, so, das kann und muss Bildung und Information sein so und ähm, ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, es gibt echt noch viele Sachen, also die waren mir so unterbewusst irgendwie klar und die habe ich schon mal irgendwo gehört, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass es zum Beispiel sowas gibt wie die Bundeszentrale für politische Bildung, ähm, wie ähm, dass die, das Bundesministerium für äh, Migration und Flüchtlinge, die auch Leuten, für die das vielleicht nicht so selbstverständlich ist, ähm, die vielleicht auch nicht schon immer in Deutschland leben oder selbst wenn sie schon immer hier leben, aber vielleicht noch gar nicht so mit den Werten hier großgezogen wurden, ähm, dass die verstehen, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt in diesem Land und welche Werte und und welche Prinzipien hier gelten und, und welche Freiheiten damit verbunden sind. Dass man halt gerade auch den Leuten, denen das vielleicht nicht so leicht fällt oder die nicht das große Glück haben, das schon in ihrem Umfeld irgendwie beigebracht zu bekommen, dass man denen das auch näher bringt und dass man da auch echt schon ganz, ganz jung mit anfängt. So, also ne, ich, ich will es mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich in der Schule das Gefühl gehabt hätte, ich dürfte da nicht sagen, was ich möchte. Und ich hatte das große Glück, dass ich das sagen durfte. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute das echt früh lernen und früh verstehen, dass es diese Freiheit hier gibt und auch, woraus das entstanden ist, also dass das aus dem Nationalsozialismus entstanden ist, dass man, und auch vorher schon Kaiserreiche, in denen es halt nicht selbstverständlich war, dass zum Beispiel eine Presse einfach Themen wählen durfte und frei auch staatskritisch zum Beispiel berichten durfte, sondern dass dass es Kontrollgremien gab und dass Sachen abgenommen werden mussten, ja? ähm, damit das nur Sachen sind, die irgendwie förderlich für den Staat ja, sind. So. Vor allem ist es nicht mal lange Nein, her. absolut. Ne? Also so, wenn man überlegt, so dass das Grundgesetz, wie es das jetzt gibt, das gibt es seit 1949, glaube ich. Und daraus auch der, der Paragraph der, der Meinungsfreiheit. Das ist für uns ja überhaupt nicht vorstellbar, dass ein Staat damals kontrolliert hat. Das ist nämlich wirklich Gleichschaltung, so, ähm, was die Medien veröffentlichen dürfen und was eine für den Staat förderliche oder dienliche Meinung ist. ja Und dass du das nicht selber für dich entscheiden konntest und du nicht die Möglichkeit hattest, dich aus verschiedenen Quellen zu bedienen, um dir ein eigenes Bild ähm, daraus zu, zu bauen. Ähm, und ich glaube, das ist total wichtig, das zu verstehen, was das für ein großer Wert ist, dass wir das so haben, dass wir diese Freiheit haben und dass wir die auch verteidigen müssen.
0: Ja, verteidigen müssen ist auf jeden Fall ein ganz gutes Stichwort, würde ich sagen. Ja. Und ähm Genau, aber wie gesagt, deswegen gibt es ja auch irgendwo den Jam Dream, wo wir dann eben an Schulen gehen, um mit den Schülern, um mit diesen jungen Leuten in Austausch zu gehen. Ja. Und äh, wir sagen ja immer, äh, Macht der Begegnung oder Dialog ist der Schlüssel. Mhm. Und daran glauben wir. Und ich hätte mir früher immer gewünscht, dass es jemanden gibt, der, mit mir, der sich mit mir aus, aus, auseinandersetzt oder mit mir austauscht. oder, ne, dass, ich, dass ich mir dessen bewusst sein kann, wo, wo ich hier lebe und wie dankbar ich sein kann. Ja, Weil, okay. Das heißt ja nicht umsonst, die freiheitlich-demokratischen... Äh, Werte, an die wir uns alle auf jeden Fall äh, fokussieren sollten und bewusst machen sollten auch. Das war auf jeden Fall eine richtig gute Antwort, Luis, ich danke dir dafür. Und ich habe so zum Schluss eines äh, eines, äh, Interviews, Dialogs oder Podcasts eben, stelle ich immer die Frage, das Erste, was dir zu Social Media einfällt?
1: (lacht) Wow. Ja, ich glaube, es ist äh, gerade jobbezogen. Ähm, ist das Stress bei mir. (lacht) Ist ein bisschen schade, ähm, aber ich verbinde Social Media mittlerweile so viel mit Arbeit und so viel mit, ähm, eigentlich auch passend zu dem Thema, mit Austausch und mit Diskussion, ähm, weil es klar ist, alles, was du raussendest, bekommt Feedback, ähm, was ich super gut finde, aber umso wichtiger ist es, dass es sehr wohl überlegt ist, was du raushaust, ob es im privaten oder im beruflichen Kontext ist, dass es richtig ist, dass es faktisch richtig ist, Ja, und dass du damit, dass du damit äh, leben kannst, mit dem, was dann an Feedback äh, dafür kommen wird. Aber deshalb ist es, glaube ich, vor allem gerade mit mit Stress belegt bei mir.
0: (lacht) Bei mir auch, das kann ich dir auf jeden Fall sagen.